0: Woche mit einer nächsten unglaublichen Spiel. Spannenden, Powerfrau. Ich freue mich so, so sehr. Heute ist die liebe Oxana Bauer bei mir im Interview. Und wie ihr wisst, jede Woche interviewe ich einfach eine großartige Frau, die ein Herzensthema hat, die ein Business aufbaut oder ein eigenes Business schon bereits über Jahre hat. Egal was dein Thema ist. Ihr könnt euch alle sehr, sehr gerne für die Weekly Interviews bewerben. Jeden Montag spannende Gespräche. Und ich bin jedes Mal begeistert, euch einfach viel, viel näher damit kennenzulernen. Und heute die liebe Oksana. Hammermäßig, sie ist wirklich eine Wucht. Sie ist im Mobilienkaufbau, seit so, so vielen Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, was natürlich auch mein Herzensthema ist, daher habe ich mich ganz besonders über dieses Interview gefreut. Sie ist die unterschiedlichsten Bereiche gegangen, von Vermietung, Property Management, Teamaufbau, Niederlassungsaufbau und dann hat sie auch diese Leidenschaft entdeckt zur Führungskraft, aber sie wird uns heute mitnehmen zwischen Höhen, und Tiefen, auch Tiefen, wie man die meistert, was äh, Themen wie zum Beispiel Burnout geht oder ja so nicht gewertschätzt zu werden vom Arbeitgeber. Also d- heute werden wir ganz, ganz spannend mit <lacht> gehen Themen gehen, vor allem Themen, die uns allen Frauen sehr, sehr bewegen, das Thema Durchsetzungsvermögen und vor allem, wie viel ihr Führungskraft bedeutet. Und liebe Oksana, herzlich willkommen. Wie fühlst du dich heute? Dankeschön, ich freue mich wahnsinnig. Ich, ich habe schon ganz schwitzige Hände, ich bin total aufgeregt.
1: könnte aber auch an der Wärmflasche liegen. <lacht> ja, ich friere so ungern, dann werde ich unproduktiv, deswegen brauche ich immer meine, meine Wärmflasche und meine Tasse Kaffee. Tatsächlich nachher sitze ich wahrscheinlich hochkant im Bett. <lacht> also cheers Mädels, ich hoffe euch geht es allen gut. Ja, ich freue mich da zu sein. Oh mein
0: Gott, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. <lacht> ja, du kannst ja damit anfangen. Was hast du heute zu Mittag gegessen? Ehrlicherweise, ich habe keinen blassen Schimmer. Na <lacht> ja, geil. Also, äh, äh
1: so, allem. Äh, 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 Du merkst du, ist nicht so mein Thema, das ist keiner meiner Werte. Außerdem ist heute mein erster Urlaubstag, also war ich heute sehr, sehr produktiv und habe Kummatschüss im Bett gelegen und Netflix geguckt. Ja,
0: das gönne ich mir auch. <lacht> ja, das stimmt. Also das muss auch immer mal sein, sich ja. mit diesem Punkt einfach rauszunehmen, das ist ja sehr, sehr wichtig.
1: Richtig, und äh, am Wochenende haben wir mit meiner Schwester ein bisschen durchgepowert, deswegen dachte ich, okay, jetzt
0: Montag machst du mal ein Gechillten und morgen geht es dann wieder weiter, ja. Ja, dann nimm uns einfach mal mit, so dann steigen wir mal ein, was äh, Thema Beruf angeht. Äh, dann nimm uns einfach mal in deine Reise mit, wie du zum Thema Immobilienkaufbau überhaupt gekommen bist, warum die Leidenschaft Immobilien und vor allem warum Leidenschaft Werbemobilien ist nochmal äh, <lacht> besonders. Und äh, nimm uns mal bei deinen Erfahrungen mit, bei deinen Höhen und dann äh, machen wir dann die Überleitung auf deinen Learnings. Sehr gerne. Also ehrlicherweise Immobilien,
1: es ist, es ist nicht so, dass ich ähm, zur Welt gekommen bin und dachte, Immobilien sind das. Jawohl, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe ganz klassisch mein Abitur gemacht. Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Ursprünglich komme ich aus Kalastan, also klassische Russin. Äh, also mein Temperament kommt von <lacht> nicht nur vom Kernkraftwerk. Und ähm, dann war ich tatsächlich auf einer Ausbildungsmesse. Und dort war die Commerzbank vertreten, eine Riesenbank, und dachte ich, ja, gehst du mal hin. Und ähm, die Dame, die dort stand, meinte, sie bilden zum ersten Mal Immobilienkaufleute aus. So, mhm. und ich so, hm, okay, sagt mir jetzt gar nichts. Schnell gegoogelt, Commerzbank gegoogelt, Immobilienkaufleute gegoogelt, dachte ich so, pff, Hört sich gut an. Liegt nach was Interessantes. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch tatsächlich, was mich damals getriggert sa- hat, weil ich habe nicht herausgefunden, dass einer meiner Werte ist, der Beste zu sein und einzigartig zu sein. So, und das war natürlich für mich gefunden, das Fressen, die Erste, die ausgebildet wird. Und das muss natürlich ich sein. <lacht> Genial. Also, Kurzerhand beworben, genommen worden und äh, dann in Frankfurt meine Ausbildung gemacht als Immobilienkauffrau, bin danach nach Berlin gegangen für äh, drei Jahre um äh, direkt nach der Ausbildung dort äh, ja zu arbeiten und habe mich da so sukzessive vom Sachbearbeiter zum Vermieter. Das war dort die die damalige Karrierestufe mhm. und dann äh, ja, hat sich Frankfurt wieder gemeldet, weil es da eine ja weil da eine tatsächliche Seniorstelle frei wurde, die ich so glaube ich, in Berlin nicht erreicht hätte, weil äh, Berlin war nur eine Niederlassung. Und ich glaube, das kennt man auch, wenn man nicht in der Zentrale sitzt, dass man natürlich auch begrenzt ist durch die Möglichkeiten, die die Niederlassung hat. Und da hat man halt nicht ein paar tausend Menschen, sondern nur, nur. ich überlege gerade, wie viele waren, weil ich glaube, wir waren zu fünft in äh, der Immobilienabteilung,
0: mhm.
1: ja, Erzählt man zwei plus zwei zusammen und dann war für mich tatsächlich auch äh, ja, relativ kurze Entscheidung, dass ich zurück nach Frankfurt gehe. Und äh, bin dann in die Vermietung, habe die wildesten Verhandlungen geführt. Das war gerade die Zeit, als die Commerzbank und die Dresdner Bank zusammengelegt äh, wurden. Mhm. Und äh, damals ging es tatsächlich darum, äh, zu gucken, welche Filiale geben wir auf, welche behalten wir. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Phase, weil wir im Grunde zu den Vermietern gegangen sind und haben gesagt, hör mal, also wir haben da auch eine Filiale. Hm. Der hat macht uns aber ein besseres Angebot. <lacht> Dass er uns rausschmeißen wollte, mussten sie ja natürlich nicht wissen. Und da haben wir so ein bisschen die Vermieter gegeneinander ausgespielt. Also super spannend, auch die wildesten Stories erlebt. Viel auch mit Maklern unterwegs gewesen. Ja, und äh, letztendlich war aber auch da, ich war zwar Vermieter und habe mich sehr viel auch um Auszubildende gekümmert, um Nachwuchskräfte, aber auch innerhalb des Teams. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst mich äh, für das Thema äh, Führung entschieden und äh, habe dann die Nachfolge vom damaligen Gruppenleiter übernommen, als er in Rente gegangen ist mhm. und äh, ja, und habe mich da so ein bisschen unter Beweis stellen dürfen. Ähm, Konzern ist eine ganz schlimme Geschichte für Frauen, die in Führung
0: wollen. <lacht> da kann ich auch ein Liedchen davon singen. Was war denn konkret so für dich, wo du sagst, man spürt die gläserne Decke? Also, wenn man das jetzt einfach jemanden beschreiben will, der keine, keinen Schimmer hat, wie es so abläuft, wie würdest du es beschreiben? Also,
1: ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du arbeitest und hart arbeitest und tust und machst, dann finden das alle super. Aber wenn es darum geht, irgendwas zu entscheiden, wirst du nicht gefragt. Okay. Das heißt, man entscheidet über deinen Kopf hinweg. Ähm, du wirst bei Entscheidungen überhaupt nicht nicht wahrgenommen. Also ich hatte tatsächlich, obwohl ich wirklich sehr gute Arbeit geleistet habe, ähm, hat man mich nie gefragt. Also wenn es darum ging, irgendwelche Projekte zu machen oder irgendwelche Sonderthemen zu bearbeiten oder Einfach nur um Rat gefragt zu werden, da war ich immer unwichtig. Und das war für mich natürlich, für jemanden, der sich aber darüber natürlich auch definiert, über diese Anerkennung, war das ganz, ganz schlimm. Und, und ich habe einfach gesehen, da saßen halt Männer in Führungspositionen, aber genauso auch Frauen, die echt, echt Mist waren. Muss man ganz ehrlich so sagen, sie waren scheiße, Punkt. So Und ich habe so viele Mängel gesehen, und so, viel, so viele Themen, so viele Prozesse, die nicht funktioniert haben, so viele frustrierte Mitarbeiter
0: und äh, das war für mich einfach eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Und hast du auch bewusst wahrgenommen, dass zum Beispiel du warst in einem Team und jemand, vielleicht ein Mann, ein männlicher Kollege, der vielleicht tatsächlich fachlich viel, viel weniger drauf hatte, aber dem wurde mehr Beachtung geschenkt?
1: Ehrlicherweise nein.
0: Äh, damit hatte ich zu, zumindest zu
1: Commerzbankzeiten keine Berührungspunkte. Ich glaube, diese Thematik fing eher in den höheren Positionen an. Mhm. Also da war der Machtkampf äh, viel stärker bei uns. Gruppenleitung war schon so ziemlich die unterste Ebene. Und da war es nicht so, ich war aber auch in einem super tollen Team, ich hatte einen super Chef, der mich supportet hat und auch mein Kollege. wir haben zu zweit geleitet, war auch ein
0: wirklicher Goldschatz und äh, da hatte ich wirklich, wirklich Glück. Mhm. Und kannst du zum Thema Konzern sagen, dass es ein Thema Generationsgap ist? Also weil oftmals gerade so, jetzt noch Commerzbank, Deutsche Bank, ich spreche auch von Neuninger, mhm. <lacht> so, ist ja auch ja, so ein riesen, riesen Unternehmen, um zu sagen, um hochzukommen, da kommen einfach andere vorher dran, ja, also aufgrund einfach von, von der Altersstruktur oder Betriebszugehörigkeit. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit dem Alter zusammenhängt, ich glaube,
1: das ist einfach die Größe des Unternehmens. Die sind unglaublich schwerfällig. Ja, ein Teil mag sicherlich auch sein, dass da andere vorher kommen, dass andere einfach sichtbarer sind. Ich hatte zum Beispiel den Fall, das war letztendlich auch der Grund für mich, warum ich die Commerzbank verlassen habe. Wir hatten in der Zentrale eine Position, da ging es darum, die Filialstrategien zu zu entwickeln und umzusetzen. Und da war ich wirklich, also das hat gepasst wie Faust aufs Auge. Und ähm, da hat tatsächlich der Betriebsrat auch ein bisschen interveniert. Und die damalige Führungskraft von diesem Team und ihr Chef, die haben es nicht auf die Reihe bekommen, mich in dieses Team reinzubekommen. Obwohl das eigentlich, obwohl ich am besten qualifiziert war. Und klar, der Betriebsrat hat auch eine Rolle gespielt. Er hat gesagt, nee, da haben wir zehn andere Mitarbeiter, die vorher in Frage kommen, die wir prüfen müssen. Und, ähm, da sind Großkonzerne nicht in der Lage, modern zu denken. Da sind die noch total altbacken und so Altherren denken, ähm, obwohl ich jetzt keinen kein diskriminieren will, aber ja. es ist, es ist für, für einen jungen Menschen und für eine junge Frau, die wirklich Ziele und Ambitionen hat, ist das, ist das ein Gräuel. Das ja. ist wirklich so eine schlimme Schwiegermutter.
0: Ja. <lacht> ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Wenn du jetzt ein Kreuzfahrtschiff irgendwie in eine Richtung ändern lassen willst, das dauert, ja, es braucht ja. viel Vorlauf. Und so habe ich halt ähm, Konzernstrukturen einfach ähm, empfunden, persönlich. Ja? ich habe kleinere Strukturen erlebt, flache Hierarchien, noch halt auch Riesenunternehmen. Und das ist so, ich sag das ist, aber wie du sagst, aber so eine komische Schwiegermutter, das passt genau auch so drauf. Ja? Genial. Ja, und wie war dann für dich so das Thema des Wechselns dann? Du bist jetzt ja zuerst zur BMP, dann bist du zur Lianeo. Neo. Also du hast ja große Namen in deinem CV stehen. Und wie wie war das für dich nach so langer Zeit, weil ich glaube, du warst 13 Jahre bei der äh, Commerzbank und wie war das so eine schwere Entscheidung, für viele ist das schwer, wenn sie sehr, sehr lange in einem Beruf sind oder sehr lange in einer Partnerschaft und wenn man diesen Moment, dieses Klicks, okay, das ist es nicht mehr, aber sich wirklich dann zu trauen, es zu machen, was hat dich denn bewegt? Ähm, ehrlicherweise,
1: ich glaube, ich hatte einfach die Schnauze voll. <lacht> Also, ähm, es haben alle gesagt: "Wow, wie kannst du nur Commerzbank, Commerzbank? Also, wenn du bei der Commerzbank angestellt bist, dann ist das fast schon wie wie Beamter sein auf Lebenszeit. Das ist ein total sicherer Hafen. Nein, "Wieso bist du verrückt? Aber ich, also ich wollte was erreichen, ich wollte mich verändern. Meine Stelle ist auch dazu auch noch weggefallen und ich habe den Platz tatsächlich für meinen Kollegen frei gemacht. Ähm, weil ich gesagt habe, ich habe andere Ambitionen, deswegen pushen wir dich in die Richtung. Ähm, ja, und dann, dummerweise, hat man mich nach sechs Monaten Haltezeit, was ich auch extrem Mist fand, mhm. ähm, hat man dann auf ein paar, Jahre nee, wird nichts. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Jetzt reicht's. Also ich habe das, das letzte bisschen Selbstachtung bewahre ich mir noch. Okay. Und ich will was erreichen. Und das war letztendlich, also diese, diese, dieses Thema Selbstachtung, das war für mich tatsächlich in jedem Jobwechsel ein Thema.
0: Also hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, aber das war es letztendlich. Ja, das ist, du, du sagst, beschreibst wirklich so zwei wichtige <lacht> Themen. Eine um Entscheidungen zu treffen, immer wenn ich halt Mädels auch im Coaching begleite, gibt es immer zwei Gründe. Einmal ist es vom Schmerz weg oder hin zum Wunsch und wenn man beides erfüllt, so wie jetzt bei dir, weil du gesagt hast, du hast schon zu voll gehabt und hast einfach sehr, sehr große Ambitionen gehabt, dann ist es noch viel, viel kraftvoller und das Warum ist einfach so sehr stark und wenn du auch noch den Blick auf dich selbst hast, zum Thema, du nennst es Selbstachtung oder ich sag immer Selbstwert und gerade diese Woche geht alles in dieser Gruppe (lacht) um Selbstwert, wie passend, das ist nämlich so, was bin ich mir selbst wert, das mir anzutun? Ja? Gerade wenn, äh, wenn es vor einer Entscheidung steht, sagt, was bin ich mir selbst wert? Und dass du dir diese Fragen gestellt hast, sehr, sehr wertvoll. Und wie war denn dieser Moment, wenn du, also wenn, man trifft die Entscheidung, dann ist man in der Umsetzung, trifft einen neuen Job an. Was kann dann für Neue Herausforderungen? Also die BNP war für mich eine sehr, sehr harte Schule. Ähm, also
1: emotional ein ziemliche, also wirklich eine sehr sehr große Achterbahn.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe dort als Vermietu, also als äh, Projektassistenz ähm, oder Projektleiterin für den äh, für den, äh, was war er ja denn, Geschäftsführer? ich sollte die großen Projekte mitsteuern, weil äh, sie haben, sie ziehen immer wieder große Projekte ans Land, hatten aber niemanden, der wirklich den Kunden der erhält hält, sich darum kümmert und die internen Einheiten steuert.
0: Das war auch
1: in Frankfurt, oder? Das war auch in Frankfurt, genau. Und ähm, im Vorstellungsgespräch haben wir über die Zukunft gesprochen, wie sie sich das vorstellen und das war einfach genial. Das war genau das, was ich machen wollte. Also um alle meine, meine Kompetenzen, alle meine Stärken total gut ausgenutzt. Ja, und dann war ich da. <lacht> und äh, Makler ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr männerdominierter und harter Beruf. Ähm, ich saß stellenweise wirklich ziemlich lange alleine für mich, weil mein Chef die ganze Zeit unterwegs war. Dann stürmt er mal rein, schrie irgendwas und war wieder weg. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir den Laden anzuschauen, irgendwelche Prozesse mir anzuschauen, zu gucken, wo gibt es Schwierigkeiten, wo kann man ansetzen. Hab auch sehr viele Vorschläge unterbreitet. Mhm um sie dann letztendlich um die Ohren gehauen zu bekommen. Also da war ganz klar die Aussage, ja, nee, die sollen einfach ihren Job machen. <lacht> habe ich mich tatsächlich getraut zu sagen, naja, wenn es dem so wäre, dann hätten wir das Problem ja nicht schon seit Jahren. Ja, genau. Ja. geht seinen Job zu machen? Und ähm, ich wollte, also die hatten so einen bestimmten Prozess, der total schief ging. Also keiner hatte Bock drauf. Und ich habe eine Lösung entwickelt, die, die allen geholfen hätte, die richtig, richtig gut gewesen wäre. Das wäre aber damit verbunden, dass eine Assistentin eine neue Stelle bekommt. Ich, ich wollte nur sehen, ob eine Frage drin ist. <lacht> ja, ja. Und, ähm, und das war tatsächlich etwas zu viel für den Laden. Ähm, da ging es um irgendwelche Recherchen, die sie regelmäßig machen, um ihre Marktanalysen zu erstellen. Genau, normalerweise ist das ja Sache der Makler, die telefonieren dann die Eigentümer ab, aber ganz ehrlich, die Makler wollen Geld verdienen und das bringt kein Geld. So. Nein,
0: so. Analysen bringen kein Geld
1: in dem ersten Moment. Ja, nach ersten Moment. Moment. Richtig, richtig, aber die brauche ich, um alle Experte zu gelten, also recht kurzfristig gedacht. Und meine Idee war, es gab eine Assistentin, die richtig Bock drauf hatte. Mhm. Die hat gesagt, ich mache das, aber ich will nicht nur... Den ganzen Tag äh, diese Recherchen machen, sondern ich will auch mal raus mit den Vermietern sprechen und auch mal die Objekte sehen. Dann gesagt, wir haben drei Mäuschen, genau so machen wir das. Ähm, dann hielt sie auch die Eigentümer bei Laune, knüpft Kontakte, macht den Job, jeder ist zufrieden. Nee, nee und das wollten sie partout nicht. Und das war für mich so. So oh. wenn
0: man das, das Warum nicht versteht. Ne? Ja. Also, wenn so eine Ablehnung kommt, so grundlos, nur ja, haben wir schon immer so gemacht. Und ja, so. warum denn? Ja, <lacht> ja, ja. ja klar. Ähm, Ja, und dann
1: ähm, gab es noch andere Prozesse, wo ich gesagt habe, die müssen wir dringend mal beleuchten und äh, nein, nein, brauchen wir nicht, um dann letztendlich im nächsten Meeting zu sagen, ja, wir fangen jetzt an, den Prozess zu beleuchten, ich mache jetzt eine Gruppe. Letztendlich hatte dieses Meeting nicht stattgefunden und ähm, ich habe da wirklich hart gekämpft, ich habe mit ihm auch ernsthafte Gespräche geführt und gesagt, du, das funktioniert so für mich nicht. Ich habe denen eine Chance gegeben und nochmal eine Chance, bis ich dann irgendwann mal gesagt, gesagt habe, pass auf, ich, ich bin mir mehr wert als das, ich bin hier nicht der Fußabtreter für alle möglichen Leute und habe dann auch tatsächlich in der Probezeit gekündigt
0: mhm.
1: und ähm, ja, habe zu Lehrmeer gewechselt, wo das Spielchen dann aber letztendlich ähnlich, eh, ja nicht ganz ähnlich, aber in anderer Form weiterging. Da ging es tatsächlich dann um die finanziellen Aspekte. Ja, also ich kenne ja beide Leben
0: sehr gut, deswegen höre ich mich sehr, sehr über die Sinti. Bei der BNP war ich knapp fünf Jahre, aber jetzt in Property. Nein. Aber kenne ja die Strukturen und auch die Decken, <lacht> gerade der Maklerseite, sehr, sehr gut. Ja. Und äh, mit der Lia Neo hatte ich ähm, gut dreiviertel Jahr zu tun ähm, im Verkauf eines großen Portfolios und hatte da das Vergnügen, ähm, an oberster Stelle zu diskutieren, würde ich eher sagen, denn konstruktive <lacht> Arbeit war das nicht. Und deswegen finde ich das so, so spannend, ja. zu nachzuvollziehen, wie es dir als Frau ging. Denn mir ging das als Frau in der Verkäuferrolle, denn ich ja, habe die Transaction auf anderer Seite begleitet, also ein Portfolio zu Lianeo, beziehungsweise zu Inter mhm. vor der Umschreibung auf Lianeo. Und dann dachte ich, wie machen das Frauen intern? Ja, und, und daher interessiere ich mich einfach für diesen Einstieg, weil du bist ja da eingestiegen mit äh, einer großen Erwartungshaltung aufzubauen, zu strukturieren und ja, nimm uns auf diese Reise mit. Also tatsächlich ähm, wurde mir das auch alles geboten.
1: Also ich habe damals in einer ähnlichen Position wie bei der BMP angefangen. Ich sollte mit dem Vermietungsleiter Deutschland den kompletten Vermietungsbereich aufbauen. Also es wurde wirklich von, von, von der Pike auf komplett neu strukturiert und neu zusammengestellt. Es wurden Leute eingestellt, Prozesse eingeführt, Systeme und das habe ich alles gesteuert. Und mein Chef, der wusste tatsächlich mein Talent zu nutzen, der hat mich auch machen lassen. Und äh, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Wertschätzung bekommen, auch von seiner Seite. Also ich muss bis heute auch sagen, er war letztendlich nicht das Thema. Er hat mich wirklich überall supportet. Er hat mich auch nach vorne gepusht, hat mich aktiv in die Themen eingebracht. Also ich habe mich wirklich innerhalb kürzester Zeit ähm, von diesem Vermietungsthema zur zu Geschäftsführerassistenz, er wurde dann auch zum Geschäftsführer benannt, Und dann war ich plötzlich seine rechte Hand, habe mich um das ganze Unternehmen halt mitgekümmert. Und dann wurde ich letztendlich auch gefragt, ob ich die Niederlassung Frankfurt übernehmen will, weil sie komplett aus dem Huber gelaufen ist. Und das habe ich dann natürlich auch gerne gemacht und habe da versucht, Ordnung zu schaffen. Und jeder, der Leonio kennt, war, also, Leonio an sich ist kein übler Laden, aber die Rahmenbedingungen, in in denen sie arbeiten müssen, sind halt, Katastrophal. Es ist ein israelisch angehauchte oder israelisch, äh, äh, ja doch, das das Fundament zumindest, ja. Das Fundament, genau. Und äh, dummerweise entspricht die israelische Sicht auf die Immobilien nicht der klassischen deutschen Sicht. Ja. Mhm. Und da sind tatsächlich Welten aufeinander ge- äh, getroffen. Also, wenn wir, das war. Es war war teilweise echt echt abenteuerlich, wir saßen dann in diesen Meetings, wir hatten alle zwei Wochen so ein äh, Entscheidungsmeeting, wo wir unsere Themen vorgestellt haben und dann haben sie gesagt, ja oder nein, investieren wir oder investieren wir nicht. Und es lief auf Englisch und dann haben wir halt vorgestellt, Brandschutzthemen, ich meine, du du weißt wie das ist, wenn Brandschutzthemen gibt, da gibt es nichts Wichtigeres, das muss gemacht werden, überhaupt. Richtig. Und dann sitzt du da und stellst dein Thema vor, hast deine drei Angebote, Experten gefragt, hast wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Und dann sitzt dir da halt so ein Israele gegenüber und sagt so, we don't
0: trust anybody. Okay. Und dann st- <lacht> und du weißt ja, ich, ich habe so leichte déjà dass ich so ein Typ, auf welches Objekt es handelt. Ich Und das war, das
1: war echt. Und du weißt nicht, sollst du jetzt lachen, weinen vor Verzweiflung, zusammenbrechen? Ich meine, und ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich eine Frau war und das mit Israelis zu tun hatte, die jetzt glaube ich das Frau-Dasein nicht unbedingt als äh, als äh, Oberstes. Ähm, ähm, Bewundernsziel, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ähm, bin ich trotzdem sehr gut mit Ihnen zu, äh, zurechtgekommen. Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten verschiedene Niederlassungen und da war Je- Je- von jeder Niederlassung der Niederlassungsleiter auch da und die waren grottig und ich habe meine Themen tatsächlich zu 99% auch wirklich so durchbekommen, wie ich sie haben wollte. Weil sie ein gewisses Vertrauen zu mir hatten, weil ich war sehr effizient, ich habe zack, 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 zack. ich habe sie nicht mit irgendeinem Müll zugemüllt, sondern habe gesagt, das muss gemacht werden, so machen wir das, das sind die Konsequenzen, das sind die Kosten, zack. Und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, ja, jamen, äh, ja und Amen. Dann schickten sie mir ernsthaft, wirklich, wirklich, dann schickten sie mir einen ähm, israelischen Ingenieur, der kann Immobilien hatte. Also wirklich, ich ich weiß gar nicht, wo der seine sein Fachwissen her hatte. Und er hat dann erstmal alles geprüft. Ey, das war war für mich eine komplett andere Welt. Also ich bin, Commerzbank ist ist ein sehr, sehr strukturierter so auf Regeln, Gesetze und dann plötzlich stehst du in der Lehre und da
0: interessiert sowas niemand, Braucht niemand. Also wie bist du damit umgegangen im ersten Moment? Weil es bedarf halt so unglaublich viel Geduld. Und du bist ja eine, ich würde sagen, meine sehr extrovertierte Frau und wo man auch für Gerechtigkeit irgendwo steht. Ja. <lacht> Wie geht man denn damit um? Wie hast denn du das gepackt?
1: Ähm, ehrlicherweise, ich habe das ein bisschen als Challenge gesehen.
0: Mhm.
1: Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ich will diejenige sein, die sie überzeugt. Und ähm, mit jedem Erfolg oder mit jeder Entscheidungsvorlage, die genehmigt wurde, war das für mich so ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wollte mich da positionieren, ob auch in dem Wissen, dass ich niemals ihre ähm, niemals gleichwertig sein werde. Die werden mich niemals als Experte, als gleichwertig akzeptieren. Aber mir hat es schon gereicht, dass sie mir so weit vertrauen, dass sie mir meine Entscheidung äh, dass sie mir meine Themen äh, abnehmen und äh, den Themen zustimmen. Und das hat mich tatsächlich gerettet. Alles andere, ich wäre längst, längst verzweifelt,
0: und das hat mich tatsächlich am Leben erhalten. Wow. Ja, vor allem, weil man auch auf der anderen Seite Miete hat und all die... Subjekt nutzen und die hat man irgendwo dann im Vordergrund, um durchzukämpfen, man sagt, nein, ich will diese Entscheidungsvorlage, damit das jetzt endlich gemacht wird, ja. Und äh, gerade wenn es rechtliche Themen sind wie Brandschutz, da kennt man natürlich, also man hat irgendwie so das Gefühl und steht irgendwie mit einem Fuß im Knast, ja, als Betreiber. Äh, das find ich finde es genial, dass du so diesen innerlichen eigenen Ansporn hattest, zu sagen, hey, mit jeder Freigabe habe ich noch ein Projekt. Äh, mehr ja. vorangetrieben, Sehr, sehr geil. Und wie kam es dann dazu, zum Thema einmal Strukturierung? Und ich habe in deiner Vita gesehen, dann kam das Thema Burnout. Zu welchem Zeitpunkt hast du es auch wahrgenommen? Weil oftmals will man ja nach nicht hingucken. Ja. Wie kam dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt muss ich die Reißleine ziehen?